0: 10 metros, con Pablo Parra y Oscar García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca. Señoras y señores, hemos vivido un fin de semana épico, hemos vivido un fin de semana sencillamente increíble. Desde el viernes al domingo, desde el momento en el que el Barça empezaba su participación en la Final Four de la Champions, hasta el momento en el que se proclamaba campeón. Así sonó en Radio Marca la gesta blaugrana. Así sonó en la radio del deporte un fin de semana para la historia.
2: Para mí con duda, porque fue el penalti sobre Rocha. Es cierto que se interpuso Dida Plana, pero tiene la opción el Benfica de lograr el primero de la semifinal. Se puede complicar la cosa para el Barça el lanzamiento de penalti. ¡Gol del Benfica! ¡Gol del conjunto luso! 19 minutos, 19 segundos para el final de esta primera parte. Y ya se adelanta el Benfica, lanzamiento de penalti. Engañó perfectamente Rómulo. Era el lanzamiento que era finalmente, que lo lanzaba Chiscala. Se adelanta el Benfica, que ya vence por 1-0 al Club Barcelona. Qué pena, Pablo, porque acaba de marcar el Benfica el segundo tanto del partido. Ha sido un robo, ha sido un error en la construcción del juego del Fútbol Club Barcelona de Fútbol Sala. Se quedó solo Rocha, 70 a la espalda el brasileño. No falló, Vini, no falló el Vinicius del Benfica. ¡Pum! Terazo por debajo de las piernas de ida Plana. No me lo puedo creer, Pablo, porque Marcenio le dio al palo, no estaba el portero, no estaba Andrés Sousa en el contragolpe, eso sí, espectacular, Vinicius Rocha, 70 a la espalda, lanzó parodia plana, pero en el rechace siempre oportuno, Alfonso Jesús logra el 3-0, a no me lo puedo creer, esta sí que no se la merecía el FC Barcelona. ¡Salofran! ¡Gol del Barça! ¡Un gol para soñar, sí señor! ¡Arrancó la segunda parte! ¡Acaba de hacerlo! Y Mateus, protagonista inesperado Llegó a la zona del pivot Y con su zurda, con su punterón El balón dio en el palo Pero ahora sí tuvimos suerte La bola dio en Andrés Sousa Entró el esférico Queda un mundo, quedan 19-22 para el final si sí se puede, Benfica 3, Barça 1. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo! Qué golazo, qué golazo, qué golazo del Barça! ¡Gol, gol, 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 Y este tanto le puede dar alas. al conjunto culé. El balón al pívot. Magia cerrado. El 11 el brasileño. En el 20 por 40. Se inventa un taconazo. ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer! ¡El 11 culé! ¡Tretos! Menos de diez para el final. Taconazo Ferrado. Benfica 3. Barça a soñar. ¡To! ¡Gol, gol, 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 a la izquierda, se fue de su oponente, se fue de Roviño, Tiro un punterazo, el balón dio en un atacante culé, y con suerte ahora sí, el Barça igual a la semifinal, Benfica 3, Barça 3, el combinado culé viene el 7 a la espalda, a ver qué se inmensa Diego, ya ha provocado ese 3 a 3 en el luminoso, viene Diego el tiro, ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Barça! Otra vez la jugada de toda la vida. El amague de Diego Zufo. hacia el interior. Se puede par Pierna derecha. No falla. Palo largo. El Barça que remonta. Benfica 3. Barça por el puesto en la final de la Champions cuatro corre la última aguanta ve Pablo que da para el final Diego Zufo va de su pala por la segundo. para luego gol 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 Que aparecer de nuevo Diego Zufo, protagonistón de esta semifinal. La tenía en la izquierda, en la individual se fue de su oponente. Y al segundo palo aparece Adolfo, siempre con la caña puesta. Marca el conjunto culé, el quinto del partido. Tenía que ser en la última, tenía que ser en la prórroga. El Barça huele la final de la Champions. Gol de Adolfo, Benfica 4, Barça 5. ¿Qué
3: tal? Pablo Juan Arena, Pablo López, saludos desde Riga en un partidazo entre Barça y Sporting. Seguramente el mejor partido que se pueda ver ahora mismo a nivel de clubes en el 40 por 20 consiguió el Fútbol Club Barcelona. Clasificarse para la gran final en un momento agónico con un tanto de Adolfo a 5 segundos para el final del partido contra el Benfica. Ha arrancado el duelo para mí de momento mejor Sporting. ...que ha tenido incluso un gol que finalmente no ha subido al marcador... ...cuidado con Cikiti uno de las grandes promesas del fútbol sala mundial... El, ...la hegemonía, mejor dicho, del fútbol sala portugués... ...ahora mismo puesta en duda, misma final que el año pasado... ...ojalá que resultado diferente de momento quedan... ...16-54, Barça 0, Sporting 0. ¡De Sergio Lozano! Metió la pelota en profundidad Guita, el guardameta del Sporting, la recuperó Didak. buscó a Lozano, a este aferrado, dio en un jugador del Sporting, le cayó al capitán del Barça, pica por encima de Guita, marca el Barça, marca a Lozano que hace un año y medio estuvo a punto de retirarse y hoy marca en una final de la Champions. Séptimo gol en ocho partidos del posiblemente mejor jugador de lo que llevamos de temporada. Barça 1, Sporting 0. Gol del Barça. Gol, 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 gol. De Pito. Robo en zona de tres cuartos, aparecía el 17, para esto ficho el Bar Pito, para ser decisivo en partidos importantes, bate a Guita, disparo a media altura, como el año pasado, no se nos puede escapar esta vez, gol, 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 gol. el que faltaba Ferrao. ...en profundidad para el 11 ...controló con el pecho... ...a bote pronto... ...casi, casi por la escuadra... ...Marca Ferrao... ...con la pierna la bajó... ...con la otra la empujó... ...Marca Ferrao... ...el tercero para el Barça... ...ahora sí que sí... ...no se le puede escapar al equipo Blaugrana... ...Sporting 0... ...Barça 3... ...pondrá la pelota en juego Sergio Lozano... ...le quedan 30 segundos al partido... el Sporting aún así sigue rascando y pegando, sigue intentándolo, va a servir desde el costado el Barça, se lo toma con calma Pito, tienen que disfrutar, claro que sí, el año pasado la final de la Champions supuso el principio del fin de la etapa de Andreu, en aquel vestuario pasaron cosas que propiciaron que hubiera un relevo prematuro, el Barça rearmó un proyecto con Jesús Velasco en el banquillo que reclutó a Carlos Ortiz, que dio importancia a jugadores como Pito, también como Bernat Povil, Canterano que también ejemplifica a la perfección, este Barça que cuenta en sus filas con Didac, con un hombre que soñó siempre con ser campeón, con André Coello, con Diego Clave en la semifinal, con Adolfo el hombre que metió el gol a falta de cinco segundos, con el mejor pívot del planeta, Ferrao, con Miquel Feisás, con Povil, con Mateus, con un hombre que se llama Pito, con un hombre que se llama Marcenio, con Carlos Ortiz también y con Sergio Lozano, que hace cosa de un año y medio estaba pensando en retirarse del fútbol sala, que se había roto otra vez la rodilla, que se la había machacado, que estaba llorando en casa con su familia, rodeado de su gente, pero que tuvo ese clic, la capacidad para rearmarse. Le quedan cinco segundos al equipo culé, 4, el Sporting que se empeñe en mancharlo, no tengo muy claro por qué,
1: pero se empeñe sí, en es manchar esto,
3: o ya, o ya, si sí, ya está, si sí, ya ha terminado el partido, va a acabar, 2, 1, el Barça vuelve a reinar en Europa, el Barça es campeón del viejo continente, el Barça es campeón de la Champions, lo ha vuelto a hacer Jesús Velasco, lo ha vuelto a hacer el Barça, el conjunto culé se proclama campeón de Europa.
1: Y arrancamos este 10 metros de Radio Marca lógicamente hemos recordado y recuperado los sonidos de lo que pasó este, desde el viernes hasta el domingo con, bueno, pues yo creo que una de las grandes historias también que nos deja esta Final Four porque si hace cosa de año y medio más o menos, le hubieran dicho a Carlos Ortiz y a Sergio Lozano, amigos desde hace mucho tiempo, que iban a ser campeones de Europa con el Barça, por dónde estaba uno y por lo que le había pasado al otro seguramente hubiera sido casi impensable, pero el fútbol sales así Carlos llegó al Barça Sergio consiguió recuperarse de, de su lesión y ayer pues eh, levantó la copa al, al cielo como en el caso de Sergio Lozano es habitual y Carlos Ortiz sumó una nueva copa de Europa a su, a su palmarés. Sergio Lozano, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Carlos Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Buenas, Pablo. Muy bien, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, eh, enhorabuena a los dos, que imagino que por, eh, por, por cómo ha sido el fin de semana y por cómo se ha dado todo, es, es un día increíble este este lunes y por ser campeones de Europa, que al final es muy difícil, Sergio. Y, y oye, pues hay que dar enhorabuena y alegrarse mucho por, por lo que habéis conseguido, que es una gesta muy importante.
5: Sí, la verdad es que muy contento. Como tú bien has dicho, eh, ni Carlos ni yo hace un año y medio pensaríamos que seríamos campeones de Europa juntos. Eh, así que imagínate, eh, hemos intentado disfrutar esta, esta Final Four Como aquí que dice yo, me lo tomo como, todo como si fuese lo último eh, Y la verdad es que es un orgullo haberla ganado Y, y estar entre los elegidos que más Copa de Europa tenemos Así que imagínate <risa>
1: juntos Carlos, enhorabuena a ti también ¿eh?
4: Muchas gracias Pablo Pues sí, la verdad es que la vida te da estas sorpresas Nadie pensaba que, que yo por ejemplo volvería a competir a este nivel en, en Europa con el Barça y bueno pues el fútbol será te da estas
1: oportunidades y la verdad es que muy agradecido. Vamos a ir un poco a, a, a cómo se va gestando todo esto y ahora iremos, lógicamente, yo os preguntaré mucho sobre Benfica, sobre Sporting, sobre que yo creo que todos en ese descanso 3-0 vimos la cosa muy muy complicada y, y al final pues aquel, esa remontada, luego con el tanto de Adolfo en el último instante nos, nos levanta todos de donde, de donde estábamos, pero eh, cuéntame lo primero, Sergio, eh, ese hace año y medio cuando te pasó lo de lo de la lesión, yo creo que ya lo has contado muchas veces, pero por poner en contexto, eh, no sé si ha sido el peor momento de todos los que has sufrido tú con las malditas lesiones, no sé si que ha sido ese el momento en el que tú tocaste fondo y el cual, pues eh, esto quizás se saborea todo un poco más.
5: Sí, bueno, ya tuve algún momento muy duro con la segunda operación, pero en esta nada más operarme, pues lo primero que hice era que lo dejaba, que, que no, no quería volver a sufrir, que lo dejaba, eh, los periodos muy duros, los días que más duros después de una lesión, eh, pero bueno, luego fue pasando los días, me, operé, me empecé a ver las cosas de diferente forma y, y, y pude recuperarme como aquel que hice con normalidad, porque eh, ni en mis mejores sueños pensaba que podía volver a este nivel, que podía volver a, a disputar partidos de este nivel con la rodillas sin dolor, eh, que me permitiese jugar. Eh, entonces eh, disfruto cada momento, cada viaje, cada, cada, cada partido como si fuese el último, porque... Eh, mi carrera deportiva sí me la ha demostrado, así que eh, intento
1: aprovecharlo. Eh, Carlos, ¿tú cuando te enteraste de la lesión de, de Sergio? No sé un poco cómo, cómo reaccionaste, cómo, cómo lo viviste, porque para la gente que estáis muy cercana a él y sabéis lo que él ha sufrido, supongo que debió ser un momento muy jodido, ¿no?
4: Claro, sí, al final eh, lo vives, en este caso de lejos, porque, porque él estaba en Barcelona y yo estaba en Madrid, pero, pero muy de cerca, porque al final, eh, Sergio y yo tenemos una, todo el mundo sabe, una gran amistad y te duele que, que un amigo eh, tuviese que volver a pasar por algo así, ¿no? Por una lesión de este tipo, con todo lo que él había pasado ya, con todo lo que había sufrido, pues, pues evidentemente a, mí, a ti también te duele. Pero bueno, yo estaba convencido de que, que era fuerte, que, que es un tío... Eh, que es fuerte y que iba a salir adelante, así que mira ahí está dando el callo otra vez.
1: Pero joder, por tu cabeza no se sé, pasó, hostia, eh, claro, hablando con Sergio imagino que unos días después de lo que había pasado, incluso él con esa posibilidad de, de llegar a querer dejarlo, no sé, eh, Carlos, insisto, debió ser un momento fastidiado y decir, ostras, que, que se está planteando cosas muy duras, que es dejar el fútbol sala, que, que todos sabemos para lo que Sergio significa el fútbol sala. <risa>
4: Sí, yo hablé con él, yo creo que el mismo día o el día siguiente, eh, evidentemente eso, estos momentos son muy duros por tu cabeza tienen que pasar eh, millones de cosas y una de ellas es esa, el, el abandonar, el dejarlo y, y empezar a pensar en otra vida pero, pero bueno, yo como te he dicho yo siempre he pensado que Sergio es muy fuerte yo estaba convencido que al final iba a pelear por volver a jugar y, y si le vuelve a pasar, que ojalá quiera y Dios no quiera eh, volverá a pelear por estar yo estoy seguro que, que él es luchador y, y ama el fútbol sala demasiado como para eh, permitir que una lesión eh, le prive de hacer lo que más le gusta.
1: <risa> eh, por fechas estoy pensando yo un poco, Sergio, que tú te debiste de enterar de que ibas a ser compañero de, de Carlos pues cuando estabas eh, ultimando tu recuperación, ¿no? Todavía no habías podido volver a jugar, pero ya estabas en ese tramo de, de ir poco a poco entrenando, ¿no?
5: Sí, yo me entero, bueno, él me lo dice, cuando se entera las noticias me dice que existe la posibilidad. Eh, pero bueno, sí que es cierto que al principio pues lo relativizo un poco porque él sabe que ha tenido otras veces oportunidad de venir a Barça eh, y al final nunca se ha concretado nada, entonces ah, bueno eh, no me voy a hacer ilusiones porque eh, todavía queda y tal eh, pero evidentemente cuando eh, me enteré que ya era mucho más real y que, y que iba a estar aquí que, que venía como aquí que a pasar reconocimiento, dije, hostia, que vamos a compartir equipo vamos a ir un año juntos, así que eh, fue un momento muy feliz porque, como todos sabéis, tenemos mucha relación a nivel personal, claro, eh, no solo en el equipo, entonces, cuando estamos fuera, eh, estamos casi todo el día juntos y, y intentamos disfrutar este año al máximo. Ojalá que puedan ser más, pero de momento este año. Uh
1: -huh. eh, <risa> Carlos, tú fue una de las primeras personas a las que llamarías, ¿no? Eh, cuando ya supiste que todo se concretaba y todo se, se hacía, Sergio, a decirle, oye, eh, ponte bien pronto que, que voy para allá.
4: Bueno, Sergio, hasta... Eh, pendiente en todo el proceso de hecho él fue el, la primera persona que, que me llamó para preguntarme si, si estaría dispuesto a, a escuchar al Barça y a jugar en Barcelona entonces él en todo momento ha estado eh, eh, al tanto de todas las negociaciones y de todo lo que se ha ido comentando con, con el Barça para, para venir a jugar a Barcelona y, y por unas cosas o por otras nunca se había materializado pero, pero esta vez, pues mira, pues por suerte eh, ha sido todo correcto se ha ido, ha ido todo bien y, y aquí estamos disfrutando juntos y ganando
1: O sea, la primera persona que te llama a ti eh, para fichar por el Barça es eh, Sergio Lozano La primera
4: Sí, creo que sí Bueno, a ver Max. Eh, más, eh, como, como antes de... ¿Cómo?
5: que, digo que un poco esto, tanto como llamar yo para ficharnos. Es...
4: No, no, no. No, claro, simplemente como... al final, el, el, con la amistad que tenemos Sergio y yo, pues me, me, me llamó y me preguntó, oye, Carlos, si surgiese esta posibilidad, ¿estaría dispuesto? Y ya está. Entonces, claro, yo le dije que por supuesto. Y una vez ya, ya después de eso, pues ya hablé con Andreu, que era el entrenador en ese momento, y, y luego con el club.
1: Sergio, ¿qué ibas a decir?
5: Sí, eso, que, que, no, que yo no ficho, que parece que era lo mejor puedo <ríe> <risa> me pregunta el primero fue Andreu que todavía era el entrenador y me dice que oye tú crees que Carlos querría venir un año al Barça me lo estoy planteando y tal digo, eh, supongo que sí pero si quiere le puedo preguntar digo, al final tenemos amistad le digo te paso y ya habláis entonces fue así eh, por esto me enteré el primero pero luego ya evidentemente luego pasó con lo de Andreu y y ya, Carlos, que te cuente cómo, cómo fue.
1: Vale, entonces, a partir de ahí, eso es el punto y seguido, Carlos. A partir de entonces, ¿cómo es?
4: Bueno, pues yo la primera conversación la tengo con Andreu, que era el entrenador en ese momento. Eh, ni, ni siquiera hablamos de, de, del contrato ni de cómo sería, simplemente una aproximación, pero luego se enfría todo porque como el club eh, había ya tomado la decisión de que Andreu no sería el entrenador, pues se enfría todo mucho. Eh, en ese proceso yo empiezo a negociar con otros clubs evidentemente yo no iba a seguir en, en París y tenía eh, otras ofertas de otros, de otros lugares de hecho a punto, eh, estaba ya a punto de firmar por un club de, de Bélgica por el Halegoic y, y en todo este proceso el Barça decide que, que el próximo entrenador sería Jesús Velasco y Jesús es el que, me, que habla conmigo en París y me dice Carlos antes de hacer nada espérate porque yo sé que has estado en contacto con el Barça y a lo mejor sí que me interesa que, que vengas conmigo y, y que juegues aquí en Barça un año. Y bueno, pues ya a raíz de ahí yo paralizo un poco todo lo que tengo y llegamos a, a la negociación, a una buena negociación para, para todos y, y se cierra el fichaje.
1: Y se cierra el, el, el traspaso hacia, hacia el Barça, eh, Sergio. Y, y ahí así sí que dices, ya, ya. O sea, ya sí que sí, ya lo hemos cerrado, ya lo tenemos. Ya por lo menos un año vamos a disfrutar juntos una temporada, ¿no?
5: Sí, además para reconocimiento, le voy a buscar, vamos a cenar, en la cena pues está también mi mujer, como que no nos creemos que está aquí Carlos, la verdad es que contentos porque hemos sumado muchas experiencias personales y, y el poder vivir un año y eso casi un año raro y diferente con el tema del europeo y mundial y no, no hemos podido centrarnos mucho en Barcelona, pero, pero bueno, la verdad es que intentando disfrutar al máximo y, y como bien sabes está saliendo las cosas a pedir de boca, así que imagínate.
1: Claro, porque el entrenador que tenéis es eh, Jesús Velasco. Sergio, tú lo conocías desde hace mucho tiempo también, al igual que, que Carlos, los dos habéis compartido vestuario con, con él. Imagino que un poco por la experiencia que vosotros tenéis, eh, habéis sido parte muy importante para que el equipo pueda tener este rendimiento, ¿no, Sergio? Porque, y Carlos también lo sabe, Jesús siempre dice que su mejor temporada es la segunda. Jovar, pues es que la primera ya, eh, es que si conquista la Liga ya lo tiene todo.
5: Bueno, yo creo que seguramente a él le haya ayudado que algunos de los jugadores que hemos estado les conozcamos de antes, tipo Carlos, Esquerriña y yo, eh, sepamos un poco su forma de trabajar, eh, le ha ayudado. Evidentemente ha tenido muchos hándicaps, tema de selecciones, no ha podido apenas trabajar con el equipo y él, eh, si le preguntas a él en el fondo, sabe que su rendimiento a nivel de juego puede dar más y quiere dar más. Eso demuestra la ambición que él quiere, él no solo se conforma con ganar, él se conforma... Él quiere tener un estilo propio, él quiere eh, marcar el juego y, y eso seguramente con estos años sea cuando, cuando sea capaz de instaurarlo en el equipo. Esto Carlos sabe que estamos años con él, al eh, año que viene tendremos mucho más asimiladas sus ideas y, y seguramente se vea... Eh, un, un juego seguro mucho más vistoso esperemos que igual de exitoso pero, pero bueno, por lo menos seguro que podremos entrenar mucho más.
1: ¿Cómo es el segundo año de, de Velasco y por qué dice él que es su mejor, Carlos?
4: Bueno, él lo dice porque tiene un sistema de juego eh, peculiar y que, que a los jugadores eh, en general nos cuesta un poquito coger la, su filosofía y sus ideas entonces él necesita horas de entrenamiento, necesita que, que el equipo trabaje junto, que que se coordinen de la forma que él quiere y, y eso necesita tiempo. Por eso él siempre dice que su segunda temporada es la mejor. De hecho, esta temporada, nosotros hemos tenido eh, fases de, de la temporada muy buenas en cuanto a juego, que él estaba muy contento y muy satisfecho, pero sigue diciendo que, que las horas de entrenamiento que estamos echando juntas son escasas entre europeo, mundial, viajes, lesiones y, y competición que apenas entrenamos juntos y eso él eh, lo echa en falta porque, como te digo, su sistema de juego necesita horas de entrenamiento.
1: <risa> eh, para los dos, empiezo por ti, por ejemplo, Carlos, que, que he terminado contigo esto último. Eh, ¿Cómo os tomabais esta Final Four, este momento de la temporada? Es cierto que al final la Copa de España también es un título que importa mucho porque es el fin de semana más bonito del fútbol sala en, en nuestro país. Es cierto que importa el día a día, pero al final una Copa de Europa es un cali diferente. Personalmente, para ti, Carlos, yo recuerdo una conversación post partido contigo en la Copa de España que decías que, claro, esta la había saboreado un poco diferente porque a lo mejor ya pensabas que no ibas a vivir otra. No sé si con esto te ha llegado a pasar, si de alguna manera te la tomabas un poco diferentes y la has saboreado incluso casi más y disfrutado más que otras, no sé, cuéntame un poco cómo eran para ti las horas previas y cómo te la tomabas
4: La sensación era más o menos la misma que en aquel momento de la Copa de España yo ya tengo una edad y soy consciente de que puede ser la última, puede que sí o puede que no pero, pero es una posibilidad de que sea la última y, y quería disfrutarla y exprimirla al máximo y, y la verdad es que muy contento por, por cómo ha salido todo a nivel de equipo evidentemente porque somos campeones y a nivel personal porque porque me he encontrado muy a gusto, hemos tenido el apoyo de nuestra gente en Riga, de, de, los, de los drags, de, de los familiares de mi mujer, creo que ha sido una, una champion muy especial y, y al final eh, ha salido todo perfecto, con una semifinal que creo que ya queda en la historia de, del fútbol sala, de una remontada épica en un partidazo de, de fútbol sala, un espectáculo tremendo y una final eh, prácticamente perfecta, que, que vuelves a ganar a Sporting, que es el el que el año pasado te, te privó de ser campeón también.
1: Uh -huh. eh, Sergio, para ti, ¿cómo fue? Eh, Ima, todos tenemos a las redes sociales, eh, supongo que habrás visto muchos artículos de lo que había sido hace año y medio y lo que estaba siendo en este momento. ¿Has pensado mucho en, en, en esta comparativa de lo que pudo haber pasado en un momento dado y ahora eh, presentarte siendo uno de los jugadores más en forma, seguramente, de, del Barça en una Final Four? Bueno, la verdad es que
5: tenía muchísimas ganas de, de estas Final Four. Eh, el año pasado lo vi de la grada... Eh... No pude ayudar al equipo, sufrí mucho, eh, nos pusimos 2-0 ganando, pero cuando la cosa se puso fea, creo que podía haber aportado ahí al equipo y, para haber conseguido. Y, pero sí que es cierto que, que este año pensaba que era distinta, pero también pensaba que, que no llegábamos en las mejores condiciones, eh, sobre todo a nivel de lesiones, eso es una realidad. Eh, estábamos sufriendo muchas lesiones, en los últimos partidos hemos estado jugando 6-7 tíos, en la Copa estuvimos justitos, Supercopa, desde el Europeo y el Sudamericano hemos estado pues, intentando eh, ir pasando los días y, y tenemos la gran suerte de que hemos ganado los competiciones, pero no nos llegaba en nuestro mejor momento, como ha dicho Carlos, en, en la temporada. Entonces, eh, no era tan optimista, pero sin embargo, desde el primer día que empezamos a entrar todos, con los recuperados, con, con Ortiz... Uy, con Pito, con Ferrao, con Mateus, las sensaciones parecían que eran buenas, que, que, que el equipo estaba jugando bien, eh, que estaba entrenando bien, que podíamos llegar bien y, y la verdad es que hemos demostrado que, que somos un equipo ganador, que, que queríamos esta Copa porque, como ha dicho Carlos, se nos puso muy difícil en semifinales y, y, y supimos dar la vuelta, que para mí ahí ha estado la clave de la Final Four. Eh. Luego, evidentemente, Teníamos muchas ganas de ganar a Sporting, eh, nos salió todo muy bien y, y la verdad es que muy contentos.
1: Se escucha de fondo a, a tu peque. Eh, Sergio, supongo que cuando uno es, es padre, los éxitos incluso se llegan a saborear más, ¿no? O sea, yo creo que, que de alguna manera, pues oye, eh, se, se hace de otra manera, se vive la vida de otra manera, ¿no?
5: Sí, la verdad es que casi todos los triunfos ahora ya son para ella. Eh, la verdad es que... Ella me ha dado mucha fuerza, sobre todo en la última recuperación. Eh, solo pensaba en que, en que ella me pudiese ver jugar, que, que ella, pues viese a su papá, que le encanta animar al Barça, Carlos lo sabe, que, que canta todas las canciones. Es, vamos, una aficionada más. Y, y la verdad es que ella me ha dado mucha alegría y mucha fuerza para, para poder recuperarme.
1: Eh, Carlos. ¿Qué se dijo, qué se hizo en el descanso del partido contra Benfica en las, en las semifinales para que salierais de la manera en la que salisteis en la segunda parte? No sé si incluso casi es una, un momento de jugadores, si fue algo de entrenador, si Jesús Velasco tocó muchas cosas tácticamente. Ahora que ya ha pasado, yo creo que se puede contar un poco, ¿qué hay detrás de la remontada contra Benfica?
4: Bueno, pues hay muchas cosas. Hay un equipo que, que creía 100% que podía dar la vuelta y esa es la realidad. Eh, todo el mundo entró al vestuario... Eh, animando y diciendo que, que íbamos a darle la vuelta y, y hubo muchas cosas. Hubo una charla muy acertada por parte de, de Sergio, que para eso por es eso, el capitán. Es que, y...
1: Claro, la, la entrevista la estamos haciendo por Zoom, entonces por eso se estaba riendo un poco Sergio Lozano, ¿no? Porque fue el que tomó la voz <risa> cantante, ¿no?
4: <risa> sí, para eso es el capitán y el, y el jugador que más años lleva en esta plantilla y, y es el líder del equipo y tuvo una charla yo creo que, que muy acertada y y creo que, que motivó al, al grupo para, para de verdad creer que podíamos darle la vuelta, más allá de luego de, de la charla de Jesús, que fue por la misma línea y de todos los aspectos tácticos que teníamos que tocar para, para poder darle la vuelta al partido.
1: Sergio, ¿qué dijiste? Ya te lo tengo que preguntar.
5: Bueno, eh, como ha dicho Carlos, no solo fui yo, todo el equipo estaba bastante concienciado que podíamos darle la vuelta, pero, pero sí que quise hacer hincapié que los mejores equipos eh, se veían en las malas situaciones no cuando la cosa iba bien eh, y esa era una situación muy jodida y que pasase lo que pasase defendíamos un escudo que, que teníamos que representar que teníamos que, que ir más que ser más intensos que si el compañero lo hacía mal nosotros teníamos que, que intentar ayudarle y que, y que partiendo la base intentar ganar esos duelos eh, sería la única posibilidad de, de remontar y, y la verdad es que no sé si surge efecto pero nos ayudó también el gol tempranero de Mateus eh, que nos hizo creer, eh, luego hubo otros jugadores que estuvieron sublimes, Diego, o sea, hubo mucha gente que estuvo espectacular, Adolfo que metió el último gol, o sea, eh, se juntaron muchas cosas, pero evidentemente eh, creo que todos creímos en que, en que podíamos ser capaces y que podía ser histórico dar una vuelta una semifinal de Champions
1: 0-3. Yo cuando marco Adolfo, Carlos, me acordé, eh, porque te enfocó también a ti la, la imagen cuando lo estabas celebrando, de la semifinal que tuviste que tuviste tú con Inter contra Kairat. Eh, un partido que se decidió al final, aquella imagen que es muy icónica tuya, celebrando el gol con las manos abiertas, y luego en la, en la final conseguisteis ganar de una manera bastante holgada a Sporting. Yo tuve esa sensación y dije, ostras, si han salvado esto, o sea, si hoy sale vivo de aquí el Barça, es que esto no se nos puede escapar ya.
4: De hecho, an antes de jugar esta Final Four, hablaba, hablaba con Sergio en la habitación y digo, me recuerda mucho a, a esta Final en la que, que nosotros jugábamos contra Caer conseguíamos remontar. Y, y por el otro lado iba Sporting, que jugaba en teoría con un rival mucho más asequible, que era el, el rabató de, de Hungría, que se había colado en una Final Four eh, y, nadie, y nadie esperaba que fuese a darle guerra. Y igual pensábamos que habíamos tenido también mala suerte en el sorteo, que ellos iban a llegar descansos a la final y que, y que por el otro lado nosotros nos teníamos que pegar con un equipo mucho más fuerte y, y la final iba a ser más difícil. Y al final eh, prácticamente han sido competiciones eh, paralelas. Nosotros nos hemos tenido que pegar con un gran equipo en semifinales. Ellos lo han tenido mucho más fácil contra XS porque venían muy mermados. Y, y, y la, la final se otra vez perfecto con un partido... Eh, un partidazo de todo el equipo y con un resultado bastante holgado
1: ¿Qué sentiste tú, Sergio, personalmente cuando viste a Adolfo meter ese gol a falta de dos, tres segundos o cuatro para, para el final del, del partido?
5: Buah, fue una alegría inmensa porque eh, lo tuvimos cerca eh, tuvo un doble penalti para, para adelantarnos, no pudimos al final metió el gol Diego nos empataron de por todo el jugador, cuando habíamos hecho lo más difícil ese mazazo de decir, hostia, nos han vuelto a empatar eh, que lo teníamos todo y sin embargo el equipo se creyendo. Entonces, cuando metió Adolfo fue una sensación de decir: ha, ha, ha habido justicia porque merecíamos mucho más que, el, que, que Benfica a la final. Y, y mira, eh, fue una alegría inmensa. Recuerdo todo el equipo metidos en el campo, en la pista, celebrando ese gol y pensando: 17 segundos, esto no se nos puede escapar. Así mm -hmm. que. La bomba, ¿no? Sí, sí, fue <risa> apoteósico. Y, y,
1: y es normal. Eh, pregunto, ¿y ¿sabíais, o sea, ya por la cabeza me imagino que pasarían los penaltis, ¿no? O sea, más o menos tendríais. ¿Ibais a tirar los dos penalti
5: Yo seguro. No, 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 no. <risa> Yo soy lanzador. Al final, eh, más o menos hay tres, cuatro lanzadores que siempre suelen ser los mismos. Eh, y luego hay otros jugadores que también los pueden tirar, pero depende del partido, pero normalmente yo siempre tiro en tandas, es verdad que a veces se metido, a veces se falla pero pues siempre tiro y, y mira, eh, Carlos a lo mejor también lo hubiese tocado.
4: <risa> la verdad es que no, no tengo problemas, si sí tengo que tirar tiro pero yo entiendo que hay eh, mejores lanzadores que yo, la verdad.
1: Hombre, no, no estás mal, o sea, no tiras mal, quiero decir, Carlos. Yo firmaría no. tu golpeo, ¿eh? <risa> 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 no, no tiro
4: mal y de, de hecho... Eh, ...muchísimas de tanda de penaltis y casi siempre con acierto pero, pero entiendo que hay jugadores con muchísimo más gol que yo y que, que en ese sentido creo que son más, más acertados que yo, la verdad
1: <risa> eh, ¿Cómo fue los, los instantes previos a, a la final contra 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 Sporting? Es decir en esos cafés que, que tomáis, no sé si incluso charla de, de amigos más que de compañeros de, de vestuario, Carlos eh, se empezaba, empezabais a hablar de, hostia macho con las veces que nos hemos pegado nosotros en un campo ahora juntos remando, que podemos ser campeones tenemos enfrente un equipo como Sporting que incluso por por lo que decía antes, Sergio, por cómo se llegaba, porque vosotros veníais mermados un poco por las lesiones y, y demás, casi se le ponía por delante en la carrera de, de ser favorito contra, contra el Barça, pese a que a lo mejor por, por plantilla seis vosotros mejores, no sé, ¿cómo fueron esas conversaciones de las que se puedan contar y saber qué hubo antes de la final?
4: Bueno, eh, a ver, nosotros éramos conscientes de que teníamos eh, muchas opciones, yo no te voy a mentir, yo creo que tanto Sergio como yo eh, pensábamos que teníamos mejor equipo que ellos, que teníamos mejor plantilla, eh, como ha dicho Sergio, las semanas anteriores éramos un poquito más pesimistas, pero la última semana de entrenamiento fue muy buena, con todos los jugadores recuperados y viendo el nivel que estaban creo que, que nuestro grado de optimismo subió mucho y una, eh, una acción clave de Pan y Varela en, en semifinales, que para nosotros dijimos hostia, eh, pierden un jugador muy importante, ya no solo lo que pueda aportar él, sino también que da descanso a Merlín. Eh, es un jugador ofensivo muy importante para ellos y, y ahí también eh, veíamos que nuestro potencial con respecto a ellos aumentaba eh, considerablemente.
5: Sergio. Pues si te digo cómo nos levantamos los dos destrozados, si no habiendo dormido. Pobre, <risa> eh, o sea, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te diga Carlos? Nos levantamos y yo, qué mal he dormido. Entre el calor, el no sé qué, tal. Eh, la tensión supongo inconscientemente de de la final, o sea, fue todo un poco… pero es verdad que, como ha dicho Carlos, eh, la expulsión de Pan y a ellos yo creo que les, les hizo creer un poquito menos y a nosotros dijimos, bueno, pues uno menos que, que tienen para jugar, evidentemente es un auténtico equipazo, pero creo que si nosotros estamos bien en circunstancias normales, a priori somos… Eh, tenemos quizá arriba esa diferencia de, de que marca la calidad. Eh. Tenemos jugadores que marcan la calidad, o sea, marcan la diferencia en cualquier momento. Eh, eh, Pito, Ferrao, Diego, Adolfo, mucha gente, que, que Mateus, que es capaz de, de en cualquier acción, desequilibrar. Y, y en ese sentido, si igualamos el nivel de intensidad que tienen ya no solo Sporting, sino Benfica, eh, ahí es donde podemos empezar a ganar nuestra final. Evidentemente, si no vamos a su nivel competitivo... Eh, y a nivel permisivo que, que los árbitros pues permiten mucho, entonces ellos en eso se saben manejar muy bien porque están acostumbrados en su liga, eh, si, no, si no lo igualábamos nos iban a ganar como nos pasó con España, nos pasó el año pasado eh, y, y en ese sentido lo igualamos y al final pues la calidad de los jugadores de arriba decidieron.
1: <risa> ¿Cuándo te viste tú campeón de Europa, Sergio? ¿En qué momento?
5: visualizándote mucho mucho tiempo atrás, imagínate, pero... No, pero en digo, partido, digo en el partido. En el partido cuando metió gol Ferrara 3-0 eh, y veía que los siguientes cinco minutos no es que no nos, no nos hiciesen, oh, es que no nos crearon muchas ocasiones, que estuvimos bien, seguimos atacando. En ese momento dije, estamos haciéndolo bien, eh. ahora eh, creo que no se nos va a escapar. Más que era por un tema de sensaciones, de que no te estaban agobiando, no te estaban eh, tirando muchos disparos, no no estabas teniendo esa sensación de decir, hostia, es que nos pueden meter gol en cualquier momento. Evidentemente, en una acción, claro que te puede meter gol. Pero el equipo se le veía como que quería la pelota todavía. Entonces, cuanto más tuviésemos la pelota nosotros, menos iban a tener tiempo ellos para poder eh, meternos un gol.
1: <risa> eh, Sergio... Yo creo que un poco todos sabemos lo que supuso que el año pasado la final no la consiguieses ganar contra Sporting, que al final es un cambio también en el, en el equipo, que, que ahí pues empezó esta nueva etapa con, con Jesús Velasco y el final de, de Andreu. Yo creo que fue una final con, con consecuencias importantes. Eh, volveros a encontrar en la final y ganar de la manera en la que lo hicisteis para los que estabais el año pasado, quizá para Carlos no tanto porque él no estaba, pero fue una manera de decir, nos hemos quitado esta espinita que, que tenemos después de cómo se cómo pasó todo durante y después del partido, incluso para ti también de no haberla podido jugar
5: hombre, los días posteriores y los momentos posteriores de partido todo el mundo tenía la sensación de que habíamos dejado una oportunidad muy grande de ser campeón de Europa y que no sabíamos si íbamos a volver a tener esa oportunidad porque si te das cuenta nosotros llegamos al playoff de Liga como llegamos y ganamos como ganamos eh, sufriendo cada eliminatoria y, y nadie pensaba que podíamos ganar la Liga, entonces ya no es que no hubiese podido jugar este de Europa, es que eh, a saber si hubiese tenido otra oportunidad entonces los días posteriores estábamos dolidos y, y jodidos, entre comillas, porque pensamos que se nos escapó una oportunidad muy buena. Entonces, este año tenía claro que si jugábamos contra Sporting, eh, podía pasar cualquier cosa, pero el equipo iba a saber lo que, lo que le pasó el año pasado y, y no iba a volver a cometer el mismo error.
1: <risa> eh, Carlos, y tú por, por las veces que ya has quitado a Sporting títulos, ¿eres consciente de que ese pabellón igual no te van a volver a dejar entrar nunca más, ¿no?
4: <risa> bueno, también... Yo que sé, al final ellos también nos han quitado a Europa y Mundial eh, con Portugal hace nada. Y sí,
1: pero digo, digo concretamente, así. concretamente el Sporting. O sea, es que cada vez que han jugado contra ti ha sido ir al dentista.
4: Bueno, sí, también. Ha habido de todo también. Nos dejaron fuera también de alguna Final Four. Eh, justo antes de ganar las dos Champions y ellas, fueron verdad. ellos los que nos dejaron fuera de la Final Four, o sea que campo. el deporte es así unas veces eh, va, vas para arriba y ganas, otras veces no eh, que, hay que asumirlo y ya está
1: Y me quedan dos preguntas eh, rápidas. Sergio, para ti que has levantado esta Copa eh, de, de Europa eh, supongo que desde hace un tiempo levantar un trofeo siempre es muy especial porque siempre lanzas ese beso al, al cielo luego veías a tu, a tu pequeñaja, a tu familia, no sé, supongo que también es una carga emotiva muy muy importante, ¿no? La recordarte de todas esas cosas que uno tiene detrás.
5: Bueno, te voy a decir algo, no sé si alguien se dio cuenta, pero yo antes del partido me puse a ver unas cosas que tenía en el móvil, unos recuerdos, me hizo uf, eh, tener una carga emotiva grande. Me acordé, vi alguna, algún reportaje de la lesión, de que salía mi padre y, y quería verlo porque quería realmente tener esa sensación por dentro y decir, hoy voy a dar todo y hoy te lo voy a dedicar seguro. Eh, seguro que hoy te lo voy a dedicar. Entonces, sabía que, que cuando ganase, ya sabe que cada título va para él. Y ayer también era un día especial, era el Día de la Madre, así que también se dedica, evidentemente, a mi madre y a mi mujer, que, que claro, son las mujeres de vida con mi niña.
1: <risa> y, y yo quería preguntaros también eh, cómo ha sido la foto con la Copa de Europa de, de vosotros con, con las familias que también os, os lleváis. Supongo que esa es una de las que quedan guardadas junto a todos los viajes que habéis hecho juntos, ¿no? O sea, una foto también muy chula y muy bonita.
4: Via viajes las que se están pegando la jefa, que no veas este año de viaje en viaje, van.
1: Sí, algo, algo me ha llegado, algo me ha llegado de la Copa de Jaén, que no se lo pasaron mal y tal. Pero, pero no sé, supongo que es también un momento muy, muy chulo, ¿no? El veros allí todos juntos.
4: Sí, al final, igual que Sergio y yo tenemos una, una gran amistad, pues nuestras mujeres también eh, son muy amigas desde hace mucho tiempo y para ellas también es un año. Eh, muy especial el poder disfrutar junta de, de todos estos viajes, de todas estas competiciones, siempre eh, aunque eran amigas, eran rivales y cada una... <risa> animaba a su, a su marido pero pero mira, ahora por fin le animan los, las dos a lo mismo y se alegran los dos por, por el mismo título
1: Vale, y ahora para terminar y cerrar eh, os voy a pedir que le hagáis una pregunta el uno al otro, eh, empiezo por ti Carlos que te tengo a la vista ¿Qué pregunta le harías a, a Sergio Lozano que no haya hecho yo y que no la hayan hecho nunca o que creas tú que pueda ser un buen titular?
4: Ostras, estás está a pillar, ¿eh? <risa> 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 eh... ¿Por qué cambiaste, por qué tardaste tanto en cambiar de zapatillas?
5: ¡Buah!
3: <risa> <Qué buena. risa>
5: bueno, pues mira, te voy a decir, cuando me recuperé ahí, después de la pequeña lesión que tuve, la verdad es que empecé a meter un montón de goles, llegamos a la Copa y metí goles. Pero las zapatillas de la Copa, lo prometí, se lo regalé a un chico. Entonces, cambié porque ya me tocaba y tal, con unas que era una cosa distinta. Pues de que me las puse, nada, gafado, gafado fallando tal tal y llegué antes de empezar la final, cojo las zapatillas y bueno, no sé si se puede decir pero dije, a tomar por culo las zapatillas que esta no mete ni un gol y las tiré al otro lado del vestuario y me puse unas nuevas prácticamente, y dije, esta van a meter hoy y claro, Carlos con la cachondeo, pues, estábamos ahí diciéndolo, así que, pero bueno, muy bien
1: ¿Y tú para Carlos, Sergio?
5: Eh, yo le diría eh, ¿Qué ha hecho? para que con 38 años como tiene, eh, o cómo se motiva o, que, o, o cómo se activa para que con 38 años como tiene, habiéndolo ganado todo, habiendo hecho lo que ha hecho, siga con la misma ilusión, con la misma intensidad y con las mismas ganas de ganar que el primer día, desde que yo le conozco.
4: Uf, eh, <ríe> la verdad es que es difícil eh, contestar a esta pregunta, yo creo que que todo pasa por, por la ilusión de, de seguir disfrutando y exprimiendo cada momento que quede eh, a tope, ¿no? Yo creo que para mí el fútbol sala lo es todo, siempre lo ha sido, es mucho más que una profesión o mucho más que un trabajo y mientras siga siendo así, eh, yo voy a seguir exigiéndome a mí mismo el 100% en cada entrenamiento y en cada partido. El, el día que yo pierda la ilusión por jugar y... y y las ganas de ir a un entrenamiento, un viaje, a un partido, eh, tendré claro que ese es el día en el que, hay que, en el que se acaba todo.
1: Y de momento no ha pasado, ¿no? De momento no. Bueno, pues entonces yo eso ya, eso ya lo dejo ahí Sergio, Carlos, y eso ya que el que lo escuche pues que crea que haga lo que crea que tiene que, que hacer. Pues chicos, que nos alegramos un montón eh, por, por vosotros y también por por el Barça, que al final yo tenía la sensación también cuando estaba viendo el partido contra Benfica, que después de habernos remontado la final, el Sporting, el año pasado contra el Barça, después de haber pasado lo que pasó en el Europeo y en el Mundial, que ya nos tocaba a nosotros también remontar. Y ojalá que el gol de Adolfo pues supusiese esa final y también un punto de, de inflexión en todas estas remontadas y todo esto que nos ha pasado, y que se Sergio Lozano le pueda dedicar con el brazalete de la selección muchas cosas a, a Carlos Ortiz, que yo creo que sería una gran noticia. Un abrazo muy, muy fuerte para los Hola. dos y a disfrutar de muchos títulos y muchas conquistas juntos. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias. gracias. Pablo. Abrazo. Un abrazo.
1: Pues un abrazo muy fuerte para Sergio Lozano y para Carlos Ortiz. Y voy a saludar ahora a Óscar García para conocer un poco más con detalle lo que ha sido esta esta Final Four y analizarlo todo. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Lo primero, tú sabes de buena tinta lo que se traen entre manos siempre Carlos Ortiz y Sergio Lozano, la relación que, que les une. Imagino que para alguien que también pues, lo lleva conociendo toda su, su vida, pues ha sido bonito verles a los dos ganar juntos en un club, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un título muy especial para los dos. Además, por todo lo por todo lo vivido, por toda la trayectoria. No solo porque los dos lo vivan juntos, que bueno ya en la selección han tenido algún título juntos, pero por la trayectoria vital de cada uno. Sergio Lozano, después de las lesiones, después de estar hace un año como él dice, en muletas, y pensando que estaba más cerca de la retirada que ha de seguir, pues para él es un título muy especial. Para Carlos Ortiz, que pasó ese año en Francia, que parecía que ya pues, se alejaba de la élite y que a su edad, eh, tener la oportunidad de, esto, de, de vivirlo con el base, de volver a ganar un gran título, pues también es muy especial. Y para los dos juntos y para las familias que quedaron en Barcelona, pues están precisamente conviviendo todos los días. Pues es pues algo muy bonito, yo creo que con mucho significado para los dos y que los dos lo recordarán de forma especial. Además, eso, poniéndose en el top de campeones de Europa, cuatro títulos para cada uno, empatando a Gabriel… Y lo único que se Sergio, con la peculiaridad de que es el único que lo han conseguido con, con un solo club, con el Barça.
1: Que es muy difícil hacerlo con el, con el mismo equipo, porque tienes que coger generaciones que vayan ganando tiempo tras, tras tiempo. Óscar, eh, si te parece, vamos a analizarlo primero las, las semifinales, porque desde luego que tiene mucho que, que tocar, porque es una realidad que el Barça contra el Benfica en, la, en los primeros 20 minutos dejó muy malas sensaciones. Es decir, yo creo que más que menos vimos que le iba a costar mucho darle la vuelta al partido.
0: Sí, fue un partido muy extraño en el que Benfica fue superior, en, en esa primera parte fue superior prácticamente en casi todo y el Barça no le salía, tuvo además esa pizca de, de mala suerte de que cuando no estás metido en el partido pues no te acaba de salir las cosas y sí que parecía que el partido se le escapaba, fue eh, un muy mal arranque de partido con un Benfica muy enchufado, con Benfica muy eh, ganando duelos directos, ganando con Vinicio Rocha, eh, ganando en el pívot, eh, no acaba de estar cómodo, ferrado del todo y eso que emparejado con Nilsson era superior pero no acababan de encontrar esa conexión en el Barça y en esa primera parte, en esos primeros 20 minutos con el 3-0 sí que parecía todo muy complicado, pero sí que es verdad que, que la final es el Barça, que esto es fútbol sala, que lo recordaba ayer Jesús Velasco después de la final, que un, un gol puede cambiar mucho la dinámica del partido, que ellos tenían el ejemplo de, de la final del año pasado del Barça contra el Sporting, que iban ganando 2-0 el Barça al descanso y eso lo supo aprovechar el Barça. Tuvo, pues no sé si la fortuna o el acierto de que parecía entre los 30 segundos de la segunda parte Consiguió ese 3-1, al final ya ponerte a dos goles es muy poca distancia y a partir de ahí yo creo que el Barça hizo una segunda parte muy buena, una prórroga muy buena y eso hizo que, que se acabase llevando la victoria, la verdad que fue apurado, que fue a falta de 17 segundos el gol de, de Adolfo. Pero sí que es verdad que en ese momento, a partir de ese momento, el, el Barça fue mucho mejor.
1: Fíjate que es un poco curioso, Óscar, eh, el hecho de que con los portugueses en, en el fútbol sala, recientemente había pasado justo lo contrario, ¿no? Siempre España se había ido adelantando, hablo en general, tanto en clubes como, como en selecciones, se había ido adelantando y después ellos habían sido los que habían sido capaces de no perderle la cara al partido. Eh, cuando terminó el encuentro contra, contra Benfica eh, de, del Barça, yo dije, ostras, a ver si esto puede suponer un punto de inflexión en todos los niveles, ¿no? en que podamos volver a empezar a ser nosotros los dueños del viejo continente y luego tener también esa proyección mundial que, que bueno al final hay veces que son golpes y momentos de suerte muchos equipos la, la tienen y el Barça lo tuvo en esas semifinales y ojalá que sea extensible al fútbol sala español.
0: Sí, puede ser. Tiene que ver, pues eso, con la competitividad, con la confianza, e incluso el Sporting lo llevó a pasado yo creo que a un, a un límite mayor, porque yo creo que el Barça fue superior no solo a la primera parte, sino 30 minutos de partido y esta vez sí que en el descanso cambió radicalmente el partido pero sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso con la confianza en sí mismo con el saber que, que bueno, que puedes ir por debajo pero que tienes tiempo, que puedes remontar y esa confianza del Barça pese a que es el primer año de, de Jesús Velasco yo creo que la tiene muy, muy metida eh, Jesús Velasco el primer día de la pretemporada lo dijo tengo la mejor plantilla del mundo ayer lo volvió a decir después de, después de la final y claro, cuando tú tienes un entrenador que te manda ese mensaje pues es la confianza de, bueno, voy perdiendo, pero somos los mejores, o por lo menos te crees que, que estás al nivel de los mejores y tienes la confianza para poder remontar y para no venirte abajo. Y eso es lo que hizo el Barça, No, no perdió la fe en ningún momento y a partir de ahí fue creciendo y se llevó el premio.
1: ¿Te parece que tácticamente cambió mucho el equipo? O sea, ¿le das una explicación pizarrera al, al cambio es algo de mentalidad?
0: Yo creo que siempre tiene que haber un poco, yo supongo, sí que defendieron mejor a Vinicius que a Rocha Que en la primera parte fue una pesadilla que en la segunda no estuvo tan así Yo creo que en la segunda eh, Ferrao ganó más duelos, eh, consiguieron encontrar mejor esa conexión con Ferrao Para que tuviera más claridad en los, en los uno contra uno De hecho el, el gol de Tacón es un poco por ahí porque él viene de, de, viene de alguna acción, de alguna dejada y entonces es ir cambiando cosas y yo creo que, que sí, siempre tiene que ver un poco con eso y sobre todo yo creo que sí tiene que ver mucho con la mentalidad y que ese gol, nada más empezar la segunda parte es, es muy importante porque si, si ese 3-0 se atasca un poco más, te metes ya minuto 25, minuto 30 con ese 3-0, ahí sí que hubiera sido más complicado porque quizá hubieran entrado más las prisas, yo creo que en ese sentido el a supo, supo tener paciencia y yo creo que además… Esa fuerza mental eh, también lo consigue cuando da la vuelta al partido, cuando se pone por delante y le empatan en la primera jugada de portero jugador, yo creo que hay, tiene que, mucho que ver esa fortaleza mental, es decir, después de todo lo que ha ahora me voy a empatar, pues fue como tranquilidad, quedan 10 minutos y en esos 10 minutos vamos a sacarlo.
1: Esa fue un poco la, la sensación, no que al final el equipo tenía que, que seguir peleando y, y luchando, y sobre todo ese gol de Adolfo, Óscar, que lo comentábamos con él después de, del partido, incluso que si no hubiera sido gol, casi que poco menos que era penalti, pero que, ostras, al final él tuvo que competir hasta el final. Y yo creo que también es una reivindicación, ayer lo decíamos durante la retransmisión, a veces yo tengo la sensación de que porque Adolfo no sea un futbolista que, que haga lambretas, elásticas, caños, no sé, que 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 se infravalora un poco lo que es este jugador, y a mí me parece que es uno de los mejores del planeta, si no top 5, top 10, pero me parece un, un jugador con una trascendencia tremenda en, en, el, en cualquier equipo en el que juegue.
0: Sí, y aporta muchísimo, aporta muchísimo en la densidad misma de estar en pista, su forma de jugar, su forma de correr, digamos, en la forma personal, yo creo que arrastra mucho el equipo, además es un jugador que, que tiene muy buena lectura de juego y que es muy listo al final, habíamos visto que venían los dos goles de Diego con la, su jugada de siempre, con la jugada saliendo de banda hacia adentro, así conseguir los dos goles. Claro, ya el, el Benfica vio, la, vio la, la intención, le cierran la salida por dentro y entonces Diego sale por fuera y la jugada de Diego está muy bien, pero claro, también hay que saberlo leer, también hay que saber que hay que ir a, a, a ese segundo palo. A ese segundo palo y yo creo que Adolfo está muy listo y al final, cuando estos jugadores aparecen siempre en los momentos claves, es por algo, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues siempre aparece ahí, eh, llega y casi siempre es Adolfo. Eh. Pues sí, siempre es Adolfo por algo será, y yo creo que sí que es un jugador que es muy importante. Y sí que eh, supone lo que es para el, para el Barça el tener esos jugadores al final. Si tú miras en conjunto hasta Final Four, pues Diego fue el gran protagonista del primer partido con esos dos goles y con la asistencia, Adolfo con ese gol, en, el, en la final Sergio Lozano aportando el gol, Pito que aparece, Ferrao que mete el golazo, Dida que deja la portería a cero y marca... Y al final es un ramillete de jugadores que lo que hace que, que este Barça vuelva a estar otra vez en lo
1: más alto. Pues sí, desde luego que, que si sí. Se clasificó en la final, en las semifinales contra Benfica y llegó a la final contra, contra el Sporting. Oscar, ¿te esperabas este partido que, que planteó Jesús al final? Da la sensación de que Jesús Velasco es un poco el anti-Sporting, ¿no? Porque es capaz de, 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 de maniatar a un equipo con una con un arsenal tremendo de, de gente, de efectivos y de, y de jugadores.
0: Sí, todos tenemos sobre todo muy presentes las dos finales, la final de Almaty y la final de, de Zaragoza. Sobre todo la de Almaty, que fue un espectáculo, fue ese 7-0, que era, había sido hasta ahora la única final en la que un equipo no había marcado. Ahora está, ha sido la segunda, pero sí que parece que tenía un poco, tiene un poco cogida la medida. ¿Sabe cómo competir esos partidos? Es verdad que el Sporting también le ha ganado, le ganó eh, después de esos dos títulos también al Almaty. Yo creo que allí era, era netamente superior, también le había ganado el año anterior a esos dos trofeos en Lisboa. En un partido en el que es verdad que ahí sí que, pues Inter no tenía ni a Ricardiño lesionado, ni a Pola lesionado, Ortiz se lesionó más en el partido, Rafael creo que también estaba mermado, a él le ganó, y le ganó 1-0 nada más, pero sí que es verdad que yo creo que, que Jesús Velasco sabe leer muy bien esos partidos y que en esos momentos claves lo sabe hacer, yo creo que sabe encontrar el punto de cómo competiría el equipo. Eh, el, también él derrotó al Kairat al todo, poderoso Tokkairat. Con, con Iguita supo leer cómo ganar, cómo ganar ese equipo y yo creo que ha sabido cómo leer hasta, cómo ganar a este Sporting. No es casualidad que le ha ganado las tres finales de Champions, además eh, claramente las tres, porque la primera fue 7-0, la segunda fue 5-2 y esta ha sido 4-0. O sea que son tres victorias contundentes y yo creo que tiene mucho que ver con, con el, la lectura de, del juego, el tipo de juego, y también saber inculcar a los jugadores eh, en meterse en esa intensidad. Lo hablamos hace un par de semanas o tres con Antonio Vadillo, que decía que que esa intensidad que hay que igualarla y, y Jesús Velasco es de los que por un lado él se queja de que se puedan meter esas manos, de que se pueda eh, permitir ese tipo de cosas, pero es el primero que manda al equipo a hacer eso, digamos es decir, vale, las normas dicen eso los árbitros no conceden, pero si no igualamos nosotros eso, no vamos a ir a ningún lado, y lo repitió incluso pues lo dijo después de la final que lo primero era igualar ese nivel de competitividad y a partir de ahí eh, vamos, a, vamos a jugar y yo creo que, que eso lo tiene muy claro que es un entrenador que muchas veces nos quedamos con que se queja de eso, pero él es verdad que él, digamos, él pone, él compite y después de competir pone la protesta. Entonces dice, señores, esto es la forma de jugar, pero manda a su equipo a jugar de esa forma porque sabe que es la forma de ganar.
1: Y eso es, eso es cierto, ¿no? Yo creo que una de las claves también de Jesús Velasco es que es capaz de adaptarse a cualquier eh, circunstancia y que yo creo que este año eh, primero sabático y después en París le ha venido muy bien también a él para, para poder observar y ver eh, Oscar, sin tener el día a día y la obligatoriedad de tener que inculcar algo a sus jugadores, ¿no? Que seguro que habrá visto un montón de partidos de Inter y seguro que también, pues, ha empleado más eh, tiempo en cómo, por ejemplo, manejar el juego con el portero jugador, porque vimos al Barça también en determinados momentos utilizar a Didac, yo creo que casi más para descargar y relajar y descansar e intentar enfriar un poco algunos momentos calientes de del Sporting que para hacer de herida con un arma realmente ofensivo, aunque también tuvo algún disparo peligroso, pero no sé, yo creo que ahora es un entrenador todavía más rico de lo que era en, en Inter.
0: Sí, ya, bueno, cuando llegó a Inter se habló mucho de que él de que jugaba sin pivote, de que su apuesta era el 4-0 y es verdad que digamos que su apuesta base, base es el 4-0, pero en el propio Inter demostró que, que si necesitaba jugar con pívot. Lo iba a utilizar y que lo utilizó. Luego es verdad que jugadores como Humberto, por ejemplo, lo, lo hacía más móvil, que se moviera más, pero él, estando él, fue cuando llegó elisandro que es un pivot de toda la vida, un pivot grande, mucho más físico, mucho más estático, y lo supo utilizar. Y es un entrenador que, que no le doy la emprenda, así que si tiene que, que cambiar la forma de jugar a su equipo porque se adapta, eh, lo hace. Es verdad que, que todos tenemos una idea original, digamos, y entonces todos partimos de, de una idea principal y la idea principal de de Jesús Velasco es el 4-0. Pero tiene a Ferraro en la plantilla. Lo que no va a ser es decir, oye, yo juego 4-0 y tengo un pivo y no lo quiero. No. Voy a aprovecharlo. Voy a intentar que Ferraro se adapte un poco, que Ferraro cambie un poco su forma de jugar, pero lo voy a tener ahí porque además es un recurso importantísimo. Y, y además lo estamos viendo en el fútbol sala de ahora, que es clave tener ese jugador muchas veces para, para desatascar, y e incluso con el saque largo que lo puedes hacer, pues puedes hacerlo. Y mira, al final eh, la semifinal te da ese gol. De, de tacón que es un, un balón a pivo claramente uno contra uno e incluso en la final el gol, de, el gol que hace Ferraro también pues un pase de área a área de, de Ortiz en el que sí está muy bien jugamos 4-0 jugamos tocando pero si hay que meter un balón directo a la espalda lo metemos y no hay ningún complejo y, y así también da resultado y yo creo que sí sobre todo él se notó muy quemado en Movistar Inter era mucha presión eh era pues, estar mucho, mucho en el candelero y es verdad que, el, que lo acabó afectando, incluso dijo que, que, que él se notaba, que incluso se notaba de, de mal humor y pues sí, le sirvió para limpiar la cabeza, para despejarse un poco, pues, como dices tú, para aprender, para ver el fútbol de otra manera, eh, pues hacerlo en el ACFS, que es otro tipo de competición, que no es, que no es lo mismo y volver con, con fuerza renovada sí mismo lo dijo, que él también se sentía... Eh, mucho mejor ahora por eso, porque, porque como que había despejado, se había quitado un peso encima y que ahora estaba mucho más liberado
1: <risa> Un par de ellas más eh, Oscar, es cierto que venimos de un Inter que ha conseguido mucho en Europa, pero eh, ¿tiene mimbres este Barça? ¿ves a este Barça creando una hegemonía en, en Europa? Es decir, si tenemos en cuenta que Jesús siempre dice que sus equipos son el segundo año mejor que el primero, y la capacidad que tiene el Barça y la capacidad económica, que tampoco hay que negar la que le puede dar el Barça a Jesús, ¿ves, a, ves al, al Barça teniendo una travesía larga en el viejo continente siendo el mejor un tiempo?
0: Tiene, tiene toda la pinta. Es verdad que esta plantilla, si la miramos en una foto fija, al final tiene muchos jugadores muy veteranos y, y ciertamente no debe tardar mucho en, en hacer una renovación porque al final prácticamente todos los jugadores clave están por encima de los 30 años. Y es verdad que eso va a haber que renovarlo. Sí que Es verdad que, que se está hablando de que va a llegar Antonio Pérez, de que va a llegar Sergio González, de que va a llegar… Eh, bueno, tienen a Catela ya que, que el año que viene podrá, podrá jugar y entonces Hay que ver luego cómo se adaptan ese tipo de jugadores a la competición, cómo se adaptan al Barça, cómo se adaptan a jugar al Champions, porque hemos visto muchas veces que, que es muy complicado dar ese salto y, y no sé si es que el segundo año de Velasco va a ser el año que viene o el año que viene volverá a ser un poco primero, un poco eh, viendo la apuesta que hizo el Pozo, aunque no le acabo de salir con, con Diego Justosi, Justosi cogió una plantilla... Eh, ya hecha, digamos, el primer año, en la segunda renovaron y lo hicieron un poco más a su estilo. No sé si exactamente va a ser más al estilo de, de Lozano, porque yo creo que, de Velasco, perdón, porque yo creo que esta, que esta plantilla está muy alzada a él, pero sí que es verdad que el año que viene tendrá que empezar un poco de cero. Yo, con el potencial del Barça, con los jugadores que tiene, con los jugadores que, eh, evidentemente, Ferraro, Sergio Lozano, Diego, pues seguirán teniendo unos años muy buenos. Y para mí, Velasco es el mejor entrenador del mundo. Pues eh, sí que veo al Barça. Sí, no pasa nada raro, dominando bastante tiempo y mira, se ha puesto a un título del Movistar Inter nada más y yo creo que le puede, le puede alcanzar e incluso superar pronto.
1: A ver si lo, si lo hace o si por el contrario Inter sigue siendo el equipo que más, que más entorchados tiene. Y la última que, que te quería preguntar era un poco por eh, el fútbol sala en general. Si te ha gustado esta Final Four, Oscar, si te ha parecido de estas que pueden reenganchar a nuestro deporte, porque la remontada en semifinales seguramente ya sea parte de la, de la épica, no sé. ¿Cómo terminas de contento ya como amante del fútbol sala, más que como amante del fútbol sala español, esta Final Four?
0: yo Bueno, ha quedado un poco desvirtuada porque al final que estuviera en la CCS... Eh... Lo, lo desvirtúa un poco por las circunstancias del club, al final el equipo francés lo ha hecho muy bien, hay que eh, de, eh, valorar todo lo que ha hecho Sergio Muñoz con ese equipo, con un equipo muy vermado, con prácticamente 6-7 jugadores de campo nada más, eh, competir como compitió contra el Sporting eh, durante la primera parte, los primeros 25-30 minutos, al final el Sporting era un equipo muy superior y ganó eh, ciertamente sin apretar mucho al acelerador y al final yo creo que ese partido quedó un poco desdibujado, pero sí que es verdad que los dos del Barça, tanto la semifinal tan épica con esa remontada como la final, eh, mostrando esa solidez, yo creo que se ha visto un fútbol sala divertido, se han visto, ha visto muchos recursos, se han visto muchas formas de jugar y yo creo que, que estamos en la buena línea, venimos de una Copa de España que había sido la más goleadora, pues, no sé si en los últimos siete o ocho años, yo creo que hemos visto una, una Copa Europa en la que los equipos no han racaneado, porque incluso la CCS, que era el, el, pues el, más, el más flojo, la Cenicienta, que además a los cuatro minutos ya se pone por debajo, eh, tampoco apostó por meterse atrás y, y romper el juego, yo creo que, que también hizo una, una propuesta atractiva sabiendo que conociendo su inferioridad, pero yo creo que hemos visto equipos que van a competir y equipos que van para adelante, yo creo que, que en ese sentido sí que tenemos que ser optimistas.
1: Pues ojalá que, que así sea y ojalá que siga elevando el nivel de nuestro fútbol sala. Oscar, como siempre, es un placer, un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca, la semana que viene más en la sintonía de la Radio del Deporte.